0: Kryminatorium. Zanim zaczniemy historię wampira, mam dla Was mały komunikat. Dzień po premierze dzisiejszego odcinka wyruszam w podróż śladami zbrodni niewyjaśnionej zbrodni z 1997 roku. Bez wątpienia to jedna z najbardziej tajemniczych polskich spraw. Jest to również historia, która właściwie od samego początku istnienia kanału Niediegetyczne była proponowana jako temat na jeden z odcinków. W końcu podjąłem rękawicę. Jadę w góry stołowe, aby tam na miejscu opowiedzieć Wam o zabójstwie pary studentów, do którego doszło 22 lata temu. Odwiedzę słynny narożnik, czyli miejsce zbrodni. Zamierzam również pójść tym samym niebieskim szlakiem i odwiedzić miejsca, które przed laty odwiedzali studenci. Spróbuję na miejscu zebrać jak najwięcej materiału, aby potem opowiedzieć wam o tej historii, zarówno w formie filmu na niediegetycznej, jak i w formie podcastu. Ale dlaczego o tym teraz wspominam? Ponieważ moją wizytę w górach stołowych będę relacjonować na Insta Stories. Jeżeli chcecie towarzyszyć mi podczas tej podróży, zachęcam do obserwowania profilu Kryminatorium Niediegetyczne na Instagramie.
1: Kryminatorium
0: Dawno nie było na kreminatorium odcinka przedstawiającego sylwetkę seryjnego mordercy Tadeusz Einstein, czyli Wampir Złowicza. Kim był, co go pchnęło do popełnienia zbrodni, czym się kierował? Prawie zawsze, gdy słyszymy historię o seryjnych mordercach, pytania tego typu automatycznie pojawiają się w naszej głowie. Zastanawiamy się wtedy, co musiało się stać w życiu człowieka, by był gotów zabijać niewinne i często przypadkowe osoby. Czy miało na to wpływ dzieciństwo, środowisko, w jakim dorastał, czy może jakieś traumatyczne przeżycie z przeszłości? Tadeusz Einstein w latach 30. ubiegłego wieku dopuścił się kilku zbrodni wobec kobiet. Jeżeli kojarzycie starsze materiały na kanale Niediegetyczne, być może pamiętacie, że już raz o nim wspominałem. Ale dzisiaj opowiemy sobie o nim znacznie bardziej szczegółowo.
1: Kryminatorium otwieramy akta tajemnic. Tadeusz Einstein urodzony w 1913 roku w Płocku. Nie znał swojego ojca, a matki nie pamiętał. Wie o niej tylko tyle, że została zgwałcona podczas przemarszu wojsk rosyjskich, a on jest niechlubnym owocem tego zdarzenia.
0: Dziecko z gwałtu. Jego życie zapoczątkowała zbrodnia i jako dorosły człowiek również podążał tą samą zbrodniczą ścieżką, dokonując jednak jeszcze bardziej przerażających czynów niż gwałt.
2: Einstein jako małe dziecko trafia do sierocińca w Łodzi. Gdzie wraz z dwiema siostrami przebywał do 16 roku życia. Wtedy też ucieka z placówki, i po kilkuletniej tułaczce po Polsce trafia do Łowicza, gdzie pracuje jako goniec. W wieku około 20 lat w mężczyźnie budzą się mordercze instynkty. Jego pierwszą ofiarą była 24-letnia Władysława Wrzosowska, która zmarła w wyniku uderzenia kamieniem w głowę. Gdy odnaleziono jej ciało, Kobieta pozbawiona była butów, a jej pończochy były bardzo zabrudzone. Badania wykazały, że przed śmiercią została zgwałcona.
0: Kilka miesięcy później, w maju 1933 roku, Einstein napada na Bronisławę, kobietę w podobnym wieku do swojej pierwszej ofiary. Bronisławę znaleziono jeszcze żywą na polnej drodze w Łowiczu. Na głowie miała liczne rany po uderzeniach ciężkim przedmiotem. Bronisława zmarła jednak tego samego dnia w szpitalu, pozostawiając śledczych z pytaniami, na które w większości nie znali odpowiedzi. Wiadomo jedynie było, że napaść odbyła się na tle seksualnym, na co wskazywało między innymi ułożenie ciała kobiety w momencie jej znalezienia. Młody mężczyzna nie przestaje polować na swoje ofiary. Kilka tygodni później trafia na dwie nastolatki: 13-letnią Anielę i Natalię, które próbuje wywabić do lasu. Jednak dziewczynkom udaje się ostatecznie wyrwać z rąk mordercy. Einstein jest wściekły, odgraża się za uciekającymi 13 i kontynuuje poszukiwania kolejnej ofiary. Tego samego dnia napada na 17-letnią Aleksandrę, która niosąc kwiaty, kierowała się w stronę swojego domu. Uderza ją płaskim narzędziem i krzyczy, by się poddała, bo ją zabije. Dochodzi do szamotaniny. Dziewczyna broni się, ale w wyniku zadanych ciosów traci przytomność. Na szczęście w sąsiedztwie usłyszano krzyki i na miejsce przychodzi jeden z mieszkańców. Chce sprawdzić, co się dzieje, i znajduje tym samym Aleksandrę wrowie. Dzięki szybkiej interwencji, 17-latka w ciężkim stanie zostaje przewieziona do szpitala i po kilku tygodniach pomału wraca do zdrowia.
1: Kryminatorium. Tych kilka niedalekich w czasie wypadków sprawia, że o zbrodniach w Łowiczu robi się coraz głośniej. Mieszkańcy boją się, zwłaszcza samotnie, wychodzić z domów, a policja stara się schwytać groźnego bandytę. W wyniku obław zatrzymano wiele podejrzanych osób, jednak żadnej z nich nie udaje się postawić zarzutów przypisywanych wampirowi, jak już oficjalnie określa się Ensteina w prasie.
0: W tym czasie do podobnej zbrodni dochodzi w okolicach Włocławka. Ktoś napada na Mariannę, morduje ją i okrada prawdopodobnie z produktów spożywczych, o czym świadczą rozrzucone wokół ciała puste koszyki. Zamordowana kobieta trzymała w ręku kępkę włosów zbrodniarza, więc na pewno doszło do jakiejś szamotaniny i próby ucieczki. Niestety nieudanej. Okoliczni policjanci zastanawiają się, czy sprawcą morderstwa jest ta sama osoba, która niedawno grasowała w Łowiczu.
2: Jesteśmy wciąż w tym samym 33 roku. Pewnego lipcowego dnia w centrum Włocławka do policjanta podbiegają dwie dziewczynki, które stanowczo proszą o natychmiastowe aresztowanie wskazanego mężczyzny. Dziewczynki twierdzą, że zostały przez niego uprowadzone i prawie zgwałcone. Na szczęście udało im się w porę uciec. Einstein w tym czasie próbuje zbiec, jednak przy pomocy zaaferowanych przechodniów udaje się go w końcu zatrzymać.
0: Policjanci przesłuchują tego niechlujnie wyglądającego mężczyznę i ku ich zdziwieniu okazuje się, że jest to prawdopodobnie ten sam osobnik, który poszukiwany jest w Łowiczu. Einstein skonfrontowany z dziewczynkami z Włocławka w końcu przyznaje się do morderstw i zeznaje.
1: Wychodziłem na miasto przeważnie wieczorami. W kieszeni zawsze miałem przygotowany ostry kamień. Czatowałem na młode dziewczęta, które ogłuszałem uderzeniami kamieniem w głowę. A gdy już użyłem, biłem dalej kamieniem po twarzy, aby żadna mnie nie zdradziła. Po zbrodni chodziłem wszystkimi ulicami, aby zatrzeć za sobą ślad. Bałem się dłużej pozostawać w Łowiczu, więc przeniosłem się do Włocławka.
0: Pamiętacie z tego Kurtena? Cóż, wampir Złowicza także porównywany jest do mordercy z Düsseldorfu. Widocznie zbrodnie w sąsiednim państwie odbiły się tak szerokim echem, że polska prasa przez pewien czas będzie doszukiwać się podobieństw wśród krajowych przestępców.
2: Tymczasem Einstein w czasie prowadzonego śledztwa przyznaje się dodatkowo do morderstwa osiemnastoletniej Marii we wsi Pniewo na Mazowszu. Oznajmia, że jego postępowanie kierowane jest zemstą za matkę która została zgwałcona przez rosyjskiego żołnierza.
0: Zemsta to częsty motyw zabójstw, ale tego typu tłumaczenie jest dosyć nietypowe. Na wierzch wypływa także dość interesujący temat rzekomego wspólnika, Einsteina. Podczas gdy wampir siedzi w areszcie, w okolicach Łowicza dochodzi do próby morderstwa dwóch młodych dziewczyn, które za jechały na rowerach. Jednej z nich udaje się od razu uciec, druga, niestety, zostaje złapana przez nieznanego mężczyznę, który próbuje ją zgwałcić. Na szczęście po jakimś czasie i jej udaje się wyrwać i uciec. Sprawa zostaje zgłoszona na policji. Natychmiast wszczęto pościg i ujęto 23-letniego Kazimierza Banaszciwicza, którego z jakichś względów powiązano z Einsteinem. Niestety, kwestia ta nie była dalej rozwijana przez prasę i nie wiadomo, czy rzeczywiście był on prawdziwym wspólnikiem wampira oraz jak potoczyła się sprawa. Podejrzewam jednak, że gdyby faktycznie było coś na rzeczy, moglibyśmy bez trudu znaleźć kolejne wzmianki o Banaszkiewiczu, ale jeżeli temat ucichł, Einstein najprawdopodobniej działał w pojedynkę. Pomału zbliżamy się do wątku omawiającego proces wampira Złowicza. Początkowo jego sprawa miała być prowadzona w trybie doraźnym, jednak przeciągające się śledztwo sprawiło, że mężczyzna fartem uniknął szybkiego procesu. Tryb doraźny zdążył zostać zniesiony. Było to niejako szansą dla Tadeusza na uniknięcie kary śmierci, która często była zasądzana w ekspresowych rozprawach.
2: Przed samą rozprawą policjantom zależało, by jeszcze jedna z żyjących ofiar wampira z Łowicza. mianowicie Aleksandra, potwierdziła, że to ten sam człowiek niedawno jej groził, a potem brutalnie pobił. W tym celu, wraz z zatrzymanym mężczyzną, funkcjonariusze udają się pociągiem do szpitala w Łowiczu. W jakiś sposób wiadomość ta dociera do mieszkańców miasta. Tłum rozwścieczonych łowiczan czekał już na dworcu gdy z pociągu w końcu wysiadł Tadeusz Einstein w policyjnej obstawie.
0: Upiór, upiór idzie zabić go morderca! Takie krzyki można było usłyszeć z tłumu. Niewiele brakowało do samosądu. Jednak policji udało się dość sprawnie odciągnąć Tadeusza od gapiów. W szpitalu kobieta rozpoznaje w przedstawionym 21-latku swojego oprawcę.
1: 21 sierpnia 1934 roku Sąd Okręgowy we Włocławku. Początek procesu wampira Złowicza. Łowicza. oskarża się o dokonanie czterech bestialskich zabójstw w Łowiczu i piątego w okolicach Włocławka. Do rozprawy powołano około 40 świadków. Wszystkie swoje ofiary morderca gwałcił. Napadał on przeważnie na młode dziewczyny od lat 14 do 18. Grozi mu kara śmierci.
0: Einstein w oświadczeniu niespodziewanie odwołuje swoje wszystkie dotychczasowe zeznania. Twierdzi, że dlatego do nich się przyznał, bo chciał być sławny, a dodatkowo uległ naciskom policji. Wywołuje to ogólne zdziwienie, tym bardziej, że przecież został on rozpoznany przez dziewczynki w centrum Włocławka. Szokujący jest też fakt, że i one nie są już całkiem pewne co do wyglądu i winy sądzonego mężczyzny. Ten niski i wychudzony 21-latek o wciąż chłopięcym wyglądzie nie sprawia wrażenia groźnego przestępcy, który z zimną krwią dopuszczał się gwałtów i morderstw.
2: Oskarżony pokrótce przedstawia swoje życie. Wspomina o rodzicach, których nie pamięta, domu dziecka i ucieczce. Biegli lekarze orzekają, że Einstein jest osobą w pełni poczytalną, ale jego trudne dzieciństwo mogło mieć wpływ na jego czyny. Dla Tadeusza to dobra wiadomość, ponieważ już wcześniej twierdził, że nie chce być umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.
0: Lekarze twierdzą również, że za zbrodniami, których dotyczył proces, stoi jedna i ta sama osoba. Między ofiarami podobne były między innymi uszkodzenia ciała i ich ułożenie. Einstein, mimo swojego niepozornego, delikatnego wyglądu, dysponował dużą siłą i bez problemu mógł dopuścić się wszystkich przestępstw. Mogliśmy przypuszczać, że mężczyzna wycofał się ze swoich zeznań ze strachu o swoje życie i wiszącą nad nim prawdopodobną karą śmierci. Okazuje się jednak, że wampir nie bał się wyroku.
1: No i to, że czeka mnie choćby stryczek? Kto by tam się przejmował? 5 minut strachu, 10 minut bólu i już po wszystkim.
0: Na sali sądowej opowiadał Einstein. Czas na zeznanie powołanych świadków. Interesujący okazuje się wątek dwóch kobiet. Okazuje się, że z własnej woli przez kilka dni towarzyszyły Einsteinowi, który omamił je wizją lepszego życia. Między dziewczynami doszło do pewnego rodzaju rywalizacji o względy dwudziestolatka. Jednak w ostatniej chwili udało im się uciec, gdy odkryły prawdziwe zamiary wampira. Einstein gwałtownie reaguje na opowieści nastolatek i zarzuca im kłamstwo, ale ich zeznania trwają dalej. Dziewczyny twierdzą, że mężczyzna w ciągu tych kilku dni spędzonych razem opowiadał im o zbrodniach, których się dopuszczał.
2: Mówił, że zamordował jakąś kobietę i obciął jej piersi. Później opowiadał, że mordował już wcześniej, w Poznaniu. Mówił, że raz nawet zepchnął dziewczynę z mostu, bo nie chciała z nim iść. Dziewczyna utonęła.
0: Na salę rozpraw wezwano również siostrę Tadeusza, Aleksandrę. Druga z jego sióstr już nie żyła. Aleksandra zeznaje, że odkąd jej brat uciekł z domu dziecka, nie utrzymywali ze sobą kontaktu.
2: Brata bardzo kochałam, teraz go nie kocham, nie mam już brata po tym, co zrobił. On w ogóle nie dawał znaku życia o sobie i to mnie bardzo martwiło, gdyż wiedziała o mojego złych instynktach. Moje koleżanki już po jego ucieczce skarżyły się, że Tadek napada na nie na ulicy i bije. Mnie też raz zbił, gdy zwracałam mu uwagę na niewłaściwe zachowanie. Lepiej byłoby, gdyby Tadeusz umarł. Całe szczęście, że zmarła siostra nie dożyła tego wstydu. Ja sama po tym, co on zrobił, nie chcę myśleć o mężczyznach.
0: Pozytywne zdanie o oskarżonym wygłosił tylko jeden świadek. Znajomy Einstein, powszechnie uważany za włóczęgę.
1: To był dobry chłopak i dobry kolega. Wszystkim się zawsze dzielił. Postanowiłem trzymać z nim sztamę. Wędrowaliśmy razem po kraju.
0: Na samym końcu zeznają policyjni śledczy, którzy potwierdzają, że Einstein w areszcie przyznawał się do wszystkich zarzucanych mu zbrodni.
1: Prokurator nie ma wątpliwości co do winy mężczyzny. Uważa, że wycofanie się ze wcześniejszych zeznań świadczy o jego wyrachowaniu. Domaga się najwyższej kary.
0: Obrońca Einsteina uważa, że żadna ze zbrodni nie została udowodniona jego klientowi. Przyznając się pod presją, funkcjonariuszy do winy sprawił, że policja szybko zamknęła śledztwo, nie próbując już odnaleźć właściwego winnego. Wszystkie dowody są właściwie poszlakami, ponieważ w toku przewodu nic nie udowodniono Einsteinowi. Proszę o wyrok uniewinniający.
1: Przyznaję się tylko do uprowadzenia Pietrzakówny i Rozenówny, ale zresztą nie miałem nic wspólnego. Jest dość kobiet na świecie, wobec czego nie potrzebowałem zniewalać tych, o których jest tu mowa. Proszę o łagodny wymiar kary.
0: 23 sierpnia sąd ogłasza wyrok.
1: Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział Zamiejscowy we Włocławku, postanawia uznać Tadeusza Einsteina winnym zarzucanych mu przestępstw i skazać go za zabójstwo Marii Lisiewskiej na 15 lat więzienia, za zniewolenie Anieli Okruchówny na 2 lata więzienia, za usiłowanie zabicia i zniewolenie Aleksandry Perzynówny na 15 lat więzienia. Wobec zbiegu przestępstw sąd postanawia skazać Tadeusza Einsteina na łączną karę 15 lat więzienia i pozbawienie obywatelskich, honorowych i publicznych praw na czas 10 lat.
0: Sąd częściowo daje wiary słowem Einsteina. Uważa, że oskarżony chciał wydłużyć śledztwo i to dlatego. Na samym początku do wszystkiego się przyznał. Robił to, by uniknąć sądu doraźnego. Jednak faktem są popełnione przez niego trzy zbrodnie, za które musi odpowiedzieć. Obrona Einsteina wnosi skargę apelacyjną, która prowadzona będzie przez sąd w Poznaniu. O ile o pierwszym procesie Einsteina było w kraju głośno, tak o rozprawie apelacyjnej mało kto wspomina. W jednej z gazet możemy przeczytać, że w połowie grudnia 1934 roku w opustoszałej sali rozpraw w poznańskim sądzie ogłoszono wyrok podobny do tego z Włocławka. Zmieniona zostaje jedynie kwalifikacja czynu.
1: Za zamordowanie Marii Lisiewskiej Enstein zostaje skazany na 15 lat więzienia. Za współudział w rabunku bez zamiaru morderstwa otrzymuje 10 lat pozbawienia wolności. Łącznie kara wynosi 15 lat więzienia i pozbawienia praw.
0: Na tym kończy się opowieść o wampirze Złowicza. Co się z nim dalej działo, nie wiadomo. Do usłyszenia w następnym odcinku Kryminatorium.
1: Kryminatorium